0: Актуальный репортаж. 14 декабря в Министерстве образования и науки состоялось заседание Совета при Министерстве по образованию людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, рассказывает депутат Госдумы РФ, вице-президент Всероссийского общества слепых Алекс Молин. 14 декабря в Министерстве образования и науки состоялось заседание Совета при Министерстве по образованию людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В заседании советов принимали участие министр образования и науки Дмитрий Ливанов и два его зама по направлениям. Куратор направления общего образования ребят с инвалидностью Вениамин Каганов и куратор направления профессионального и высшего образования Александр Климов. Обсуждался план действий в этой области. Дано время для представления предложений. Министр сделал довольно длинный вступительный доклад. Из этого доклада наиболее важными позициями мне представляются Первое. Заявление о том, что несмотря на позицию министерства продолжается ликвидация коррекционных школ И что Совет будет за этим следить и не запускать нарушения прав детей и их родителей Второе. Что будут создаваться центры профессионального и высшего образования в регионах Для обучения инвалидов и для подготовки педагогов для коррекционного инклюзивного образования как член совета, я там тоже выступал, соответственно, с предложениями, всего предложений было пять. Предложение первое. Мы совместно с министерством готовим законопроект. В том числе мы настаиваем на включение в этот законопроект в качестве ключевого положения. Идея о том, что закрывать или реорганизовать коррекционную школу можно только с согласия общего собрания родителей. Предварительно замминистра Каганова, мы об этом договорились. Но юристы министерские возражают, хотя я им жестко сказал, что юристы должны помогать писать законы, а писать законы должны специалисты. Поскольку там присутствовал Михаил Терентьев, лидер Всероссийского общества инвалидов, мы предложили, если министерству будет так удобнее, вносить законопроект не через правительство, что долго, а через депутатов Государственной Думы, если это будет им удобно. Тема вторая. Как известно, с 1 сентября 2016 года вступают в силу новые стандарты для лиц с ограниченными возможностями здоровья и для... с нарушениями интеллекта. Но при этом выяснилось, что очень плохо обеспечены такие ребята учебной литературы. Отчасти это относится и к незрячим. Я напомню, что при тех деньгах, которые нам удается с трудом получать из Минфина и Роспечати, издательство РЭПР обычно выпускает около 30 учебников. На самом деле нужно больше. Хотя в следующем году это редкое достижение, учитывая характер бюджета выпуск литературы для слепых будет профинансирован даже на 5 миллионов рублей больше. Но, тем не менее, конечно, радикальная проблема это не решает. Мы обратили внимание министра на эту проблему. Я направил ему письмо. Обещано, что министерство обратится в регионы с тем, чтобы более внятно исполнялась 14-я статья закона о социальной защите инвалидов, в которой написано «Выпуск литературы для слепых расходное обязательство федерального бюджета Российской Федерации, а вот э, обеспечение школ и библиотек литературой для инвалидов, это обязательство регионов Российской Федерации. Министерство обещало еще раз в регионы по этому поводу обратиться. Третья позиция касается профориентации. Об этом много говорили на заседании Совета, но здесь есть одна очень важная проблема, которая касается не ребят с нарушениями зрения, а ребят с нарушениями интеллекта. Дело в том, что в новом законе исчезло начальное профессиональное образование как особый уровень. И все теперь считается, что получают среднее профессиональное образование, только есть программы подготовки рабочих кадров и программы, соответственно, подготовки специалистов среднего звена. То есть ПТУ вошли в составы этих самых объединенных колледжей. Но при этом возникла острая проблема. Как быть с теми ребятами, которые по состоянию здоровья, в данном случае психического, не могут получить среднего или даже основного общего образования. и могут закончить девятилетку. Выход один создавать для них специальные профессиональные учебные заведения. Вот на это мы обратили внимание министра, потому что и о жизни таких ребят нужно позаботиться. Да и вообще говоря, страна заинтересована в том, чтобы все так или иначе имели возможность работать. Чем больше работающих, тем выше уровень производства в стране. Четвертая позиция это те самые центры подготовки кадров в области среднего и высшего профессионального образования, о которых говорили заместитель министра. Я обратил внимание на то, что довольно часто получается так, что желающих получить деньги под создание этих центров гораздо больше, чем тех, кто имеет опыт. Поэтому мы настаивали на позиции закона о соцзащите инвалидов. Ничего для нас, без нас. Советуйтесь, мы лучше знаем, какие учебные заведения готовы к созданию таких центров. Это позволит повысить и эффективность работы, и эффективность использования денег. Ну и, наконец, пятая позиция. Это вузы для инвалидов. Парадокс заключается в том, что, скажем, в Москве есть два таких вуза. Один находится в ведении Министерства культуры, это Государственная социальная академия искусств, а другой находится в ведении Министерства образования, это Московский государственный гуманитарно-экономический университет инклюзивного высшего образования. Кстати, на его базе проводили совещания и Медведев, и президентская комиссия по делам инвалидов во главе с Левицкой, и другие очень уважаемые наши организации, общественная палата и так далее. Так вот, парадокс в том, что у того вуза, который в ведении культуры, все более-менее нормально. то того вуза, который в ведении Министерства образования и науки, проблемы. Потому что их перевели на подушевое финансирование, а финансирование образования инвалидов в эти самые подушевые схемы очень плохо укладывается. Я напомнил министру, что есть... Закон о образовании, согласно которому инвалиды, которые получают образование в интернатных учреждениях, должны быть на полном гособеспечении. И что было постановление правительства, которое действовало до 2015 года, проблем не было. Мы предложили соблюдать закон, восстановить постановление, потому что ну, в противном случае ребята могут остаться просто-напросто без питания. Кстати, в Москве, в некоторых других регионах Российской Федерации, школы для незрячих ребят переведены на казенные учреждения, Здесь нет подушевого финансирования, здесь есть финансирование по смети. Возможно, такой же путь возможен и для высших учебных заведений, о чем мы министру как раз и говорили. Выслушано было с интересом. Предложение еще одним в письменном виде. Насколько я понимаю, пятое предложение уже учтено. Обращаются к ректору вуза, который обучает инвалидов. Конечно, это не значит, что любой вопрос, поставленный на Совете, мгновенно решается. Но это еще одна площадка, где мы можем представлять интересы наших... Ребята, наших родителей, наших студентов. Спасибо. Результаты заседания Совета при Министерстве образования и науки по образованию людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья комментировал депутат Госдумы Российской Федерации вице-президент ВОЗ Олег Смолин. Программу подготовили Олеся Синяк, Игорь Жаговских и Дарья Ефремова. Всего доброго и до новых встреч в эфире Радио ВОЗ.